0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabra, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a continuar en la serie que hemos estado enseñando en los últimos meses. Ya estamos a punto de finalizar esta serie que ha sido, ha sido buena y ha bendecido nuestras vidas. Y en el día de hoy vamos a estar hablando Templo del Espíritu Santo. Vamos a estar usando dos porciones bíblicas que vamos a leer en un momento. La primera porción, ambas, ambas las encontramos en Primera de Corintios. El, La primera en Primera de Corintios 3, 16 al 18. Y la segunda porción en Segunda de Corintios 6, 19. Y antes de leer ambas porciones, vamos a hacer una oración. Y después nos movemos a las porciones bíblicas. Padre, en el nombre de Jesús adoramos tu nombre. Te bendecimos, te engrandecemos. La gloria, la alabanza, la adoración, el poder son tuyos Dios. Gracias Jesús porque misericordia y gracia nos alcanzan por tu sacrificio. Gracias porque por ti hemos sido limpios y hoy hemos sido transformados y hechos templo del Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en nosotros en cada paso, cada respiro, en cada prueba, en cada situación. Espíritu Santo, tú estás con nosotros. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a conocerte. Espíritu Santo, revélate a nuestras vidas. Espíritu Santo, enséñanos a tener intimidad contigo, a a estar en tu presencia a relacionarnos contigo Espíritu Santo y en esta hora Espíritu Santo pon palabra en mis bocas sazona la palabra con tu presencia que tu palabra oh Espíritu Santo caiga en terreno fértil bendice a los hermanos y hermanas que están escuchando la enseñanza abre sus oídos que escamas caigan de sus ojos que su mente esté receptiva y su corazón reciba la enseñanza. Gracias, Señor, y antes que tu palabra fluya, te doy la gloria, porque nada soy, nada tengo, nada puedo sin ti. Oramos en el poderoso nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Rey de reyes, Señor de señores, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén. Vamos a darle lectura a la primera base bíblica en el día de hoy que la encontramos en primera de Corinto capítulo 3 versículo 16 y vamos a leer hasta el 18. No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este ciclo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahora vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, y vamos a leer desde el 15. No, perdón. Vamos a leer desde el, desde el 18 hasta el veinte. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, vamos, vamos a poner las porciones bíblicas ahora en su contexto. Cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 3, si comenzamos a leer desde el capítulo 1 en adelante, encontramos a, a Pablo trayendo una exhortación a los corintos, dejándoles saber que no ha podido hablar con ellos como espirituales, sino que los ha tenido que tratar como creyentes carnales por las situaciones que están aconteciendo entre ellos y comienza a hablar de divisiones, contiendas y cosas semejantes a estas. Entonces comienza a mencionar el, el problema de la división y dice, pues unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo, el otro dicen que son de Pedro. Y comienza a poner en perspectiva el asunto de que no importa si es Pablo, Pedro o Apolos, ninguno de ellos es nada sino colaboradores. Y comienza a explicarle que unos siembran, otros riegan, pero que es el Señor quien trae el crecimiento. Ahora, es en el versículo 10 en adelante, donde el apóstol Pablo comienza a profundizar en en el tema que va a traer en el versículo 16. Y en el versículo 10 comienza a decir, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y esto nos lleva al primer punto de la enseñanza de hoy. Y es que el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, está siendo edificado bajo un solo fundamento. Y ese fundamento es Jesús. Sin embargo, es posible iniciar la edificación del templo con materiales erróneos. Es posible equivocarnos en el momento en que comenzamos a edificarnos para ser efectivos en lo que tenemos que hacer. Y es algo que en el día que estamos viviendo tenemos que prestarle atención. Hermano. Estamos viviendo en unos tiempos donde hay tantas distracciones. Estamos viviendo en unos tiempos donde es fácil, fácil cambiar la mirada. Es fácil comenzar a perseguir las, co las cosas equivocadas o erróneas y pensar que estamos caminando en la voluntad del Señor. Y Pablo está hablando de estas situaciones. En el versículo 11 nos enseña que esto es... Un solo fundamento. Y que no se puede poner otro. Que el fundamento es Cristo. Y ese es el final del asunto. Y en el versículo 12. Profundiza en lo, en lo que acabamos de hablar. Dice. Y si sobre este fundamento alguno edificare. Oro, plata, piedras preciosas. Madera, heno, jarasca La obra de cada uno será manifiesta. Porque el día la declarará. Pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno. Sea cual sea el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. De primera instancia pareciera que el versículo 16 es un versículo separado de toda la historia. Sin embargo, si seguimos el hilo de la conversación que el apóstol Pablo está teniendo con los creyentes en Corinto, está exhortando a los corintos de que si ellos querían edificar correctamente, entonces tenían que comenzar a buscar esa transición de una vida bajo los apetitos de la carne para transicionar a una vida bajo el poder del Espíritu Santo, que es como la serie en general que ya llevamos casi dos meses. Dando se titula, porque esta, era la, esta es la única forma en donde vamos a comenzar a sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo con materiales que cuando llegue el momento de la prueba, cuando llegue el fuego a nuestra vida, van a resistir la prueba y vamos a recibir recompensa. Todas estas distracciones que llegan a nuestra vida, todas estas, estas cosas que están diseñadas por el enemigo para mantenernos lejos del caminar en el que debemos de estar, realmente son una pérdida de tiempo para nosotros y todos nosotros caemos en esta trampa. Todos nosotros estamos en el proceso de aprender cómo sobreedificar estas cosas. Ahora para ahora, para tener un mejor entendimiento de cómo sobreedificar correctamente, tenemos que entender los componentes del templo. Así que Vamos al viejo testamento por un momento y vamos a ver cómo era o, o cuáles eran los componentes del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo se componía de tres partes. Tenías los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Los atrios era el lugar donde el pueblo se reunía. El lugar santo era el lugar donde ocurrían los sacrificios. Y el lugar santísimo era donde se encontraba la presencia de Dios y el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y entre el lugar santo y el santísimo era donde estaba el velo, dando a entender que no era el tiempo de entrar al, al, al lugar santo y permanecer ahí. Nosotros, por otra parte, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo es los atrios, es esa parte del templo que todo el mundo ve. Nuestra alma, que se compone de nuestra vida pensante y emociones, es el lugar santo. Y nuestro espíritu es el lugar santísimo, que es donde se encuentra el Espíritu Santo de Dios. La diferencia entre el tabernáculo de Moisés y el día de nosotros para hoy es que nosotros tenemos acceso al lugar santo santísimo y tenemos mucho que decir de este tema pero no queremos ser demasiado extensos así que vamos a hacer un resumen de estas cosas y ya más adelante vamos a hacer una enseñanza donde vamos a ir en, en, en todas estas partes cada una de estas partes tiene que ser edificada responsablemente nuestro espíritu tiene que ser edificado nuestra alma tiene que ser edificada y nuestro cuerpo tiene que ser edificado. Todas estas partes son importantes. Los atrios no eran menos importantes que el lugar santísimo y el lugar santo no era más importante que los atrios. Las tres partes del templo eran igualmente importantes y esto es algo que tenemos que entender porque, de alguna forma, queremos cuidar de nuestra vida espiritual mientras descuidamos nuestra vida natural. Y cuando hacemos esto, no estamos edificando bien. Porque tenemos que entender que nuestra vida espiritual, nuestra vida mental y emocional y nuestra vida física se entrelazan en entre sí, se benefician o se afectan la una de la otra. Cuando usted está físicamente enfermo, se va a dar cuenta de que no puede ejercer funciones espirituales, efectivamente no puede, no puede orar con la misma intensidad, no estudia la palabra con la misma intensidad, se va a dar cuenta que cuando usted está deprimido emocionalmente, la palabra de Dios no le alcanza y físicamente no puede ejercer las funciones que tiene que ejercer. No hay nada malo con su cuerpo, pero su vida emocional y pensante no está bien y esto está afectando a la otra. Así que es importante que le prestemos atención a esto que Pablo nos está enseñando. Cuerpo, alma y espíritu tienen que ser los tres edificados. Estamos viviendo en unos tiempos donde normalmente estamos extremadamente cansados estresados, la presión en la que muchos de nosotros vivimos es un problema y que muchas veces hacer simples ajustes traen grandes cambios a nuestra vida. Voy a, hacer, voy a hacer un ejemplo de uno. Cuando vamos al Antiguo Testamento a Primera de Reyes encontramos la historia de Elías con los profetas de Baal. Dice la Biblia que después que descendió el fuego... Y Elías tuvo la gran victoria. Elías sale huyendo de Jezabel que le dice que lo va a matar. Y es importante ver lo que está pasando en la vida de Elías. Date de cuenta que cuando el ángel habla con él, le dice, come y bebe. Y Elías comió, bebió y durmió. Ninguna de estas funciones es espiritual. Pero estas funciones nos revelan parte del problema que estaba pasando en la vida de Elías. En este momento de la historia, Elías tenía un problema de agotamiento y un problema de alimentación que estaba afectando su vida emocional y espiritual. ¿Cómo sabemos esto? Elías come, bebe y se acuesta a dormir. Y esto acontece dos veces. Así que muchas veces tenemos un problema en el área espiritual y o emocional y nos enfocamos en estas áreas, pero no le prestamos atención al área física. Y quizás lo que necesitamos es descanso y mejorar nuestra alimentación. Porque esto va a traer cambios a nuestra vida. Permítame continuar para que usted entienda lo que quiero decir. Después que Elías come, bebe y duerme, continúa su camino y llega a la cueva. Entonces en la cueva ya, ya físicamente Elías... Está descansado y ha comido. Entonces ahora vemos todo, todo el estrés emocional que esto ha traído. Que Elías estaba deprimido. ¿Cómo sabemos que estaba deprimido? Porque Elías se quiere morir. Eso, eso es una señal de depresión. Pero ahora el beneficio es que como Elías ha descansado y Elías se ha alimentado, ahora... La palabra de Dios lo alcanza. Desde el momento en que Elías sale huyendo hasta el momento de la cueva, la Biblia no nos dice que Dios pudiese hablar con Elías directamente. ¿Por qué? Porque Elías estaba físicamente cansado y no se estaba alimentando bien. Y esto le estaba impidiendo escuchar la voz de Dios. Y somos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu. Y muchas veces no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo y su voz no nos escucha porque estamos en la misma condición de Elías. Estamos cansados y no nos alimentamos bien. Vamos a ser honestos, iglesia. ¿Qué tiempo descansas al día? ¿Cuántas horas de sueño tiene? Dependemos de cafés y energías, eh, bebidas energizantes para ir durante el día. A la hora de comer, la gran mayoría de nosotros comemos o comida chatarra o comida rápida. Y nuestra alimentación sólida es mínima. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas de alta presión, diabetes, obesidad? Y esto trae problemas a nuestra vida espiritual. Pues si le prestamos atención a nuestros problemas físicos, entonces vamos a estar en una mejor posición para que la, la voz del espíritu nos alcance. Es lo que el texto nos está enseñando. Unos pequeños ajustes en nuestra vida natural pueden traer grandes cambios en nuestra vida espiritual. Y lo mismo aplica a nuestra alma. ¿Con qué alimentamos nuestra alma? ¿Qué materiales estamos haciendo uso para edificar nuestra alma? Personalmente yo batallo con el entretenimiento. Caigo mucho, mucho en esta trampa y es un área de mi vida donde estamos orando. Para hacer arreglos y ser más efectivos. Porque el enemigo quiere mantenernos distraídos. Y la manera en que él nos mantenga distraídos no importa. Siempre y cuando nosotros hagamos uso de los materiales equivocados en la construcción de nuestra alma. Porque la Biblia me enseña en el texto que Pablo está hablando. Que el fuego va a llegar a todos. Para probar los materiales en que estamos construyendo el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Y entonces cuando llega el fuego a nuestras vidas, nos pasa como Elías. Ahora se nos complica la existencia, cansancio físico, mala alimentación, con problemas mentales y emocionales. Y ahora la voz de Dios no nos puede alcanzar. Dios Espíritu Santo vive en nosotros. A donde vamos va Él, porque Él está dentro de nosotros. Lo que nosotros vemos lo ve él, lo que nosotros escuchamos lo escucha él, lo que nosotros hablamos él lo escucha, pero cuando él nos habla ahora no podemos escuchar su voz porque estamos desgastados emocionales, estamos cansados mentalmente, nos, son, no, 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 nos entregamos a ese estado de tristeza, caemos en depresión y todo eso es el producto de hacer uso de los materiales incorrectos para... Edificar el templo del Espíritu Santo. Y nuestro espíritu, que es donde mora el Espíritu Santo. Es importante que entendamos que muchas veces la Biblia cuando usa, hace uso de la palabra espíritu, habla de actitud, también necesita ser edificado. Y es por eso que Pablo, antes de explicarle a la iglesia de Corintos, que ellos eran el templo del Espíritu Santo, retrocede y los lleva a entender que debiendo ser espirituales todavía no lo eran y que no los podía tratar como espirituales por los problemas que estaban aconteciendo en el alma porque las divisiones, las contiendas, las disensiones que Pablo está mencionando son problemas del alma y que estos problemas del alma estaban trayendo y generando problemas en el área espiritual y que si querían entrar a una vida espiritual, tenían que cambiar estos materiales que estaban utilizando, que el material de construcción era contienda, disensión y división. Y que los cambiaran por otros materiales para cuando llegara el tiempo de la prueba, pudieran recibir recompensa y transicional de una vida carnal a espiritual. Y entonces el apóstol Pablo les enseña que si alguien destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios que somos nosotros, santo es. ¡Wow! Creo que tras leer esto ahora en su perspectiva, debemos de prestarle un poco más atención a los materiales que estamos utilizando. Porque esto es una advertencia. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios mismo le va a destruir. Y acabo de explicarte que en nuestro espíritu está el Espíritu Santo. No hay a dónde huir. El salmista decía, si me voy a la, a la montaña más alta, allí estás tú. Si me voy a las profundidades, allí estás tú. No importa dónde me vayas, allí tú estás. Iglesia, vamos a comenzar a orar. Que nos ayuden a edificar con los materiales correctos. Y entonces Pablo, sabiendo que había personas que iban a hacer uso de argumentos y razonamientos, los lleva al versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es incesante para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en las astucias de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo venil, todo es vuestro, y vosotros de Cristo. Y Cristo de Dios. Ahora vayamos a 1 Corintios capítulo 6 donde una vez más Pablo le dice a los Corintios que son templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19 al 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Porque habéis sido comprados a precio. glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Ahora en esta parte, mientras en 1 de Corintios 3 Pablo está, podemos decir, enderezando la situación del alma en los Corintios. Ahora aquí, en 1 de Corintios 6, Pablo entra en un tema un poco más profundo y tiene que ver con la impureza sexual. Y en esto comienza a incluir el mal uso y abuso de nuestro cuerpo. Si retrocedemos desde el 2 en adelante, vamos a comenzar desde ahí. Pablo le está diciendo a los corintios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué este verso es importante? Porque este verso nos ayuda a enfocar nuestra vida cuando hablamos de pecado en la forma correcta. Tenemos la, ten la tendencia de pensar de esta manera. ¿Es pecado o no es pecado? Y cuando hacemos esto, sin darnos cuenta, hacemos todo lo que podemos para ver qué tanto me puedo acercar al pecado sin pecar. Y cada vez que hacemos esto terminamos pecando. Así que Pablo... Introduce a los corintos a lo que es la verdadera forma de pensar cuando estamos bajo la gracia. Y que es la forma de pensar que nosotros los creyentes deberíamos tener. Porque este versículo nos enseña que todas las cosas son lícitas. Todas. Si nosotros así lo decidimos, podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestra vida. Punto. Esa es la realidad. Sin embargo, Pablo ahora le da unas preguntas a seguir para entonces determinar si estas cosas que queremos hacer son viables o no son viables. Y esta forma de pensar ahora no tan solamente va a incluir cosas que son pecados y que la Biblia abiertamente las llama como pecados, sino cosas que normalmente no vemos como pecado y que unas personas pueden practicar y otras no pueden practicar. Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. O sea, esto que quiero hacer, me conviene. Supongamos que me conviene, que me beneficia. Pablo vuelve y dice, todas las cosas me, me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Esto que me conviene, me esclaviza. Y Pablo da dos prerequisitos que tenemos que preguntarnos antes de ejercer una función. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Ahora mira, como estamos hablando del cuerpo, Pablo dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro la destruirá Dios. Entonces ahora Pablo está hablando de la comida. Y aquí es donde viene por qué Pablo inicia en el versículo 12. Ahora escucha lo que dice en la parte final del 13. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y aquí es donde la enseñanza de hoy se va a poner un poco difícil. Si somos honestos y somos adultos, ¿puedo acostarme con quien yo quiera? ¿Sí? Es totalmente normal en los tiempo que estamos viviendo. La persona, las personas tienen sexo con quien ellos quieran. Pero volvamos al 12. ¿Te es lícito? De poder hacerlo, lo puedes hacer. La pregunta es ¿te conviene? ¿Te esclaviza? Y aquí es donde Pablo está llevando a la iglesia de Corintos. Y ahora te voy a decir por qué. La iglesia de Corinto tenía un problema. Habían hermanos que salían del servicio... Y se estaban yendo a las casas de las prostitutas y estaban adquiriendo los servicios de las prostitutas para satisfacer su necesidad sexual. Y Pablo está trayendo, está trabajando este problema de prostitución y este problema de fornicación, que de hecho si no lo sabes cuando retrocedes en la, en la carta te vas a dar cuenta que también había un problema de incesto. Había un hijo fornicando con su madrastra. Y, y, y entonces Pablo está trabajando esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo forma parte del templo y lo que acontece en el cuerpo afecta las otras áreas del templo y Pablo estaba buscando que hicieran una transición de una vida carnal a una vida bajo el poder del Espíritu Santo entonces qué es lo que sucede cuando nosotros usamos nuestro cuerpo intencionalmente para pecar en este caso estamos hablando de la fornicación estamos hablando de, 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 de un pecado sexual Pablo nos enseña que nuestro cuerpo es para el señor y dios que levantó al señor también a nosotros nos levantará con su poder ahora mira lo que dice en el 15 no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de cristo quitaré pues los miembros de cristo y los haré miembros de una ramera de algún modo el 16 no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne y en el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y este es el problema de la fornicación. Que cuando volvemos al libro de Génesis, encontramos la, introdu la introducción. Y por lo tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos harán una sola carne. Entonces cuando nosotros nos unimos a esta otra persona, en esta relación sexual ilícita, nos estamos separando del Señor. Para unirnos a esta persona. Es lo que la Biblia nos enseña. Me gustaría decirte algo distinto. Es irrelevante. Si amas a la persona. Si no amas a la persona. Si fue una noche. Si, si fue un momento de debilidad. Realmente no interesa. El evento es que cuando nosotros nos acostamos a esa otra persona. En una relación ilícita. Nos desconectamos del Señor. Para conectarnos a esta otra persona. Le estamos diciendo al Señor que nuestra conexión con esta otra persona es más importante que la conexión con Él. Y Pablo lo deja muy claro cuando dice porque el que se une al Señor un espíritu es con Él y el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne. Así que lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta nuestra vida espiritual y emocional Tenemos que entender esto Entonces Pablo procede, procede y le dice Oíd de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa Está fuera del cuerpo Más que es el, el que fornica contra su propio cuerpo peca Y ahora viene el 19 O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros Es importante que entendamos iglesia cuando fornicamos, cuando adulteramos, cuando vemos pornografía, cuando hacemos lo que sea que estamos haciendo, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Está en nosotros. A donde tú vayas, Él va. A donde yo vaya, Él va conmigo. Y al final Pablo le dice a la iglesia, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro, en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios Esto es importante Somos el templo del Espíritu Santo Y he intentado de ser lo más breve posible Y no entrar a profundidad en el tema Sino una explicación general del tema Para que entiendan la importancia De, de, de que lo que hacemos con nuestro cuerpo Lo que acontece en nuestra alma Y las actitudes en nuestro espíritu Afectan toda nuestra vida Es imposible separar una de la otra Tomemos el consejo que la Biblia nos enseña. Vamos a hacer ajustes en, en nuestra vida natural. Vamos, vamos, vamos a orar que Dios nos ayude a entrar en disciplina. A hacer uso del dominio propio. Y a determinar, ¿sabes qué? Voy a dormir un poco más de hora. Voy a comer mejor. Voy a alimentarme mejor. Voy a estar más pendiente de mi descanso. Voy a guardarme de la impureza sexual voy a mantenerme unido en mi espíritu al espíritu del Señor en nuestra alma vamos a reconocer cualquier problema en nuestra vida pensante y vida emocional vamos a reconocer cualquier actitud y vamos a comenzar a pedir ayuda del Espíritu Santo para que podamos mantenernos en comunión con Él. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús y te damos gracias por estar con nosotros hasta esta parte de la enseñanza en Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Nos despedimos y te esperamos en el próximo episodio donde vamos a estar hablando bajo el tema Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que que os llamó de las tinieblas a su admirable primera de Pedro 29 que va a ser el último la última enseñanza de lo que ha sido esta serie una vez más muchas gracias por estar con nosotros este día nos despedimos en palabra y presencia con Jorge Sanabria y te esperamos en el próximo episodio hasta luego